0: Hola, ¿qué tal mis queridos solonautas? Mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y bienvenidos a un episodio más de Preguntas de la Comunidad, especialmente este que es el episodio número 12. Habiendo dicho esto, hay algunas semanas donde no estuve eh, subiendo ningún contenido por problemas técnicos que tuve con las computadoras, las cámaras y demás. Eh, sin embargo, debo decir que es un gusto para mí volver a hablar con todos y cada uno de ustedes y por eso elegí dos preguntas principalmente que tienen que ver con eh, un poco del tema extenso de la psicosomática y también de las canalizaciones. De hecho, con eso vamos a abrir el día de hoy. La primera pregunta viene de TikTok y preguntan que qué es una canalización. Eh, eso de las canalizaciones actualmente se puso de moda eh, por algún eh, autor llamado Jacobo Grinberg y en este eh, um, relata literalmente una historia de Pachita. Pachita, eh, vamos a decirle que es un seudónimo literalmente, de una canalizadora, al igual que ya vamos a estar comentando a lo largo de todo este de este podcast, de cómo varias personas han sido canalizadores y demás. Eh, no lo centraré totalmente en eso, ya para eso haré un podcast en especial y quizá haga una pequeña sección de historias y demás donde contaré eh, um, todo el tema de Pachita, etcétera, etcétera. Sin embargo, quiero centrarme en qué es una canalización. La canalización básicamente se trata de... Una persona de forma consciente que permite entrar a un espíritu, llamémoslo así, a un ser dentro de su cuerpo y mientras este está en su cuerpo, el espíritu de la persona en cuestión que le prestó el cuerpo, valga la redundancia, queda, vamos a decirle que nadando, vagando en el éter de forma protegida. Y en el momento en el que el ser o el espíritu que estaba canalizando ese cuerpo eh, ha cumplido su propósito, ha dado la información que requería, ha sanado, ha transmitido un mensaje y demás. Eh, en ese momento literalmente deja el cuerpo que le habían prestado porque es literalmente un préstamo y entonces nuevamente la persona vuelve a bajar del plano etérico y se instala en su cuerpo. Puede ser que se instale con, eh, vamos a decirle que un poco de convulsiones, tal vez un poco de eh, movimientos de su cuerpo de forma extraña y demás, pero esto es simplemente porque es el alma nuevamente entrando al cuerpo. Se han dado cuenta que cuando están a punto de despertar o cuando están soñando que se van a caer y demás, se activan los nervios de su cuerpo y avientan una pequeña patada o como que se mueven y demás, eso es literalmente porque, eh, vamos a decir que el cuerpo astral está vagando en los planos del éter ...o en el mundo astral y llega súbitamente al cuerpo... ...y obviamente hace esta reacción por los cambios de los sueños. Habiendo dicho esto, eh, se plantean unas principales preguntas... ...que me gustaría aclararlas antes de pasar a la siguiente pregunta... ...y no nada más dejarlo como que así de la nada. Eh, para empezar, esto de la canalización... Eh, ...algunas personas que han hecho esta canalización... ...podemos encontrar diferentes autores... Eh, ...un ser o un espíritu y demás... Eh, puede ocupar tu cuerpo momentáneamente. Es diferente a una posesión y demás. Que vamos a decirle que algo de forma involuntaria, por así decirlo. Y ya entraríamos en temas, por ejemplo, de invocación y evocación. Que son cosas diferentes. Hay unas positivas, hay unas negativas y demás. Pero bueno, eso ya sería igual para otro podcast. Sin embargo, eh, hay diferentes personas muy famosas. O las han hecho muy famosas. Porque espíritus las han canalizado. Y han dado información a todo el mundo. Por ejemplo. Por ejemplo. Vamos a hablar de eh, Crayon. En el eh, apartado de Crayon es un ser que literalmente se hace llamar Crayon, eh, donde literalmente a Lee, eh, Lee Carroll, eh, Lewis Carroll, algo así, en un momento se los confirmo bien quién es, eh, pero me parece que es así su nombre, eh, um, dejó literalmente, eh, vamos a decirle que entrara el espíritu, sí, exactamente, Lee Carroll, eh, y bueno, entra este ser, este espíritu donde da mucha información a las demás personas a través de Lee Carroll, eh, el espíritu habla, es por ello que muchas veces es muy natural o muy normal que cuando alguien está siendo canalizado, le cambie la voz literalmente, su voz puede ser más profunda, más conmovedora, más iluminada, su presencia ahora transmite quizá mucha energía, mucha paz, mucho color, eh, etcétera, etcétera. Por lo tanto, literalmente, eh, recuerden que es un ser espiritual, ya le podremos hablar de muy iluminados o medianamente o simplemente un, un ser que andaba deambulando por el espacio y demás que entra dentro de este cuerpo y obviamente le cambia la perspectiva, le cambia la, vib la vibración y en algún punto también el entendimiento acerca de la vida, dependiendo qué tan elevado esté ese espíritu que se ha introducido en el cuerpo. Eh, hablando de Crayon, ha dado una serie de libros literalmente y podemos ver que la mayoría da libros. Si no mal recuerdo, son unos, eh, um, no sé, estaría mintiendo si son unos 10 o 12 tomos. En un momento se los corroboró. Eh... Um, me parece que son 14 incluso. Qué interesante. Me parece que son 14 libros si no mal recuerdo. Eh, ya me checaron el dato por ahí. Habiendo dicho esto... Si nos vamos a otros a autores, a otras personas que han sido canalizadas por este espíritus, tenemos el famosísimo eh, Ramta, Ramta que también es un ser ascendido, canaliza literalmente a su hija y a través de su hija eh, da una serie de libros, como por ejemplo su libro desde mi perspectiva más famoso e importante, el libro blanco, pero también está el libro azul, eh, además de otros eh, libros que ha publicado y demás. Es también literalmente un ser que vive hace mucho tiempo y que canaliza, en este caso a su hija, de futuras vidas pasadas y demás, o vidas futuras, como quieran decirle, y a través de su hija le da cierto conocimiento y demás, o simplemente lo transmite a través de su hija. Y llega la principal pregunta, ¿qué pasa con la persona? ¿Corre peligro y demás? Por lo regular, no, también depende de qué tan preparado esté o qué, con qué trato tenga de este espíritu y demás, pero por lo regular andan vagando en el plano etérico, por así decirlo. Otro eh, ser que también ha sido canalizado por ejemplo es eh, Pachita, Pachita del cual entrevista a Jacobo Grinberg es canalizada por un ser espiritual eh, que se hace llamar o que anteriormente era Cuauhtémoc. Cuauhtémoc eh, literalmente canaliza a Pachita y Pachita es como si estuviera en un plano etérico en lo que él estaba dentro de su cuerpo y él es el que hacía la cirugía, las operaciones daba toda la información a las demás personas a materializaba órganos y demás ya lo haremos al final en una recomendación que les puedo hacer pero bueno, eh, desde esa perspectiva podemos ver cómo ciertas personas siempre han sido canalizadas eh, um, otros libros por ejemplo que les puedo decir es el de por ejemplo Un manual para la ascensión de Serapis Bay eh, otro también que les podría decir perfectamente que ha sido como de canalizaciones eh, bien podría ser conversación, un curso de milagros por ejemplo, en cuestión de un curso de milagros que es de una autora una psicóloga si no mal recuerdo eh, también literalmente es canalizada en este caso eh, decía ella por Jesús literalmente y que ella era la que le daba la información, no puedo comentar mucho de este libro porque es el único del que les he hablado que no he leído por lo tanto no puedo comentarle más que lo que se deambula, más que lo que dice el prefacio de libro, y es lo que le comparto a todos ustedes, pero ahí podemos ver cómo también eh, fue canalizada, se supone que por Jesús, y es el que transmite la información. Otro canalizador, eh, desde mi perspectiva, bien podría ser canalizador, pero no lo es. Aquí hay una diferencia: un canalizador es quien permite presa su cuerpo para que un espíritu entre en él y dé la información. Perfecto, chingón. Muy diferente es tu ser de la quinta dimensión tu ser de la quinta dimensión es el que todos y cada uno de nosotros tiene y que tiene la información de todo lo habido y todo por haber perfecto hay un autor eh, que es así, se me olvidó su nombre pero es el de conversaciones con Dios el de 1, 2, 3 sacó un cuarto quién sabe por qué pero bueno este, y bueno, este, este autor escribía en un papel eh, en su libreta literalmente y hacía preguntas y literalmente se dejaba llevar por su mano y le escribía las respuestas y entonces logró tener una conversación desde mi perspectiva por los tres libros que leí de él eh, que me parece que sí, ya leí los tres, sí, ya leí los tres, eh, literalmente le respondía a su ser de quinta dimensión. Por lo tanto, podemos ver cómo eh, es muy diferente una canalización que tú pierdes el control de tu cuerpo a hacerlo de forma consciente a través de trances, a través de péndulos o a través de escritura automática, como en este caso hacía este autor. Habiendo dicho esto, eh, bueno, como en el caso de Pachita, eh, vamos a decirle que un... Eh, puede ser un canal abierto para diferentes seres por así decirlo y se te puede introducir uno y otro y otro depende qué tanto tú permitas y demás eh, y depende también tu energía y tu fuerza o nada más para un especial y bueno claro requiere una previa preparación requiere conocimiento requiere, un, requiere una intuición y yo diría también que hasta un propósito de vida de esas personas que vienen a canalizar información de hecho en el zodiaco del Alma en la misión de eh, um, si no mal recuerdo es Scorpio la casa 3 hay unas personas que vienen al mediumismo y al psiquismo, si no mal recuerdo. Entonces, eh, imagínense, es una misión de vida donde tú vienes a ser un medium, un canalizador de energía, ya sea de tu ser de quinta dimensión o de algo alrededor, eh, algo de tu familia, algo de los abuelos, algo que no se solucionó y demás. Esa es la típica persona que, ay, ya soñé con tu tío que me decía que ya no te pelees con la prima, que la dejes en paz y demás. Entonces, eh, ahí vamos hablando de lo mismo. De hecho, personalmente... Debo de decirles que subí un podcast hace no mucho, no es una canalización porque yo soy consciente de, soy consciente de, pero a la vez siento que es como parte del ser de la quinta dimensión, son mis ideas, pero bueno, pueden ir a escuchar ese podcast, eh, es, se llama Lo que tú pensaste, y más ya lo pensó, hablo de la mente colectiva y cuánta madre, está muy bueno ese episodio, y ahí en ese episodio, en ese podcast realmente es como si a veces te dejaras llevar así pasa por lo regular cuando te encanta algo es como si ya ni no siquiera lo hicieras tú sino que lo hace algo más profundo de ti Habiendo dicho eso y habiéndome metido todo el mundo de la canalización y demás, de qué es, etcétera, etcétera, eh, bueno, hay diferentes formas de canalizar entidades, espíritus y demás, pero bueno, se requiere claramente una preparación muy previa y esos ya serían unos temas muy avanzados que quizá en algunos meses, tal vez un poco más, hablemos de algunos ciertos ritos o tal vez lo deje para una, un sector de personas que ya le interesa un poco más de esto. Bueno, vamos a hablarlo después. Pero bueno, quería charlar todo este tema de canalizaciones y demás para que no se quedaran con la duda y, bueno, que no despertara miedos porque no es como que vas por ahí por la vida y se te mete un espíritu y demás. ¿Por qué no? Porque se dice que nosotros tenemos un contrato sagrado con nuestro cuerpo que nosotros hacemos y que está grabado en los registros akáshicos. De hecho, una pequeña eh, nota informativa. En los registros akáshicos se dice que la ballena de los animales totems es la protectora de estos registros. Eh, entonces está muy cabrón eso. De hecho, en un libro de Brian Way, eh, no recuerdo si es en el de Lazos eh, No recuerdo, les mentiría, ya al final se los publico por ahí Pero en uno de ellos habla de literalmente una señora que hacía una visita a los registros akashicos y demás Está estupendo, bueno eh, Habiendo dicho esto, se dice que nosotros y cada uno traemos, vamos a decirle que... Eh, un contrato con nuestro cuerpo donde nosotros firmamos literalmente que este cuerpo nos pertenece a tal espíritu y lo vamos a aportar por tantos años y ya después lo vamos a regresar a la tierra y ahí quedó todo por lo tanto no es como que cada espíritu lo vaya a hacer hay personas que sí pueden renunciar a su cuerpo y eso ya es con pactos, contratos y demás con ciertas cuestiones pues un poco más eh, vamos a decirle que del bajo astral pero bueno, ya son, esos son ya otros temas habiendo dicho esto eh, quiero que nos metamos a la siguiente y última pregunta porque esas dos fueron eh, muy, muy grandes. La segunda pregunta y última eh, la hacen de Instagram y me parece que lo, lo sacó por los temas de psicosomática que había subido un poco. Y preguntan, ¿cuál es la psicosomática del cáncer o de un cáncer de pulmón? Bueno, eh, siempre que hablo de psicosomática o de algún tema en general, trato de... Vamos a decir que generalizar demasiado, nada es específico y nada es una regla en este mundo de la psicosomática. Todo puede ser y a la vez nada es. Por lo tanto, obviamente yo no tengo ningún registro de esta persona, eh, ni sus características del síntoma, ni desde cuándo y demás. Bueno, por lo tanto nada más voy a decir algo de forma general, de qué es lo que representa lo primero que se me viene a la mente y demás. Habiendo dicho esto... ¿Cuál es la principal función de un pulmón? La principal función de un pulmón, así viéndolo de una perspectiva muy general, es literalmente inhalar oxígeno y literalmente exhalar dióxido de carbono. Básicamente esa es la primera, la primera función del pulmón, literalmente es vivir. La función del pulmón es vivir, respirar literalmente. Por lo tanto, ¿qué es un cáncer?, un cáncer, vamos a decirle que es una proliferación de células. Por lo tanto, un cáncer en el pulmón es que el pulmón literalmente comienza a hacerse un poco más grande. Quizá tra una eh, de una fibrosis. Dicho esto, el cáncer del pulmón es literalmente aumentar o hacer más pulmón. Por lo tanto, quizá la persona, quizá y de forma muy general, la persona que tiene un cáncer de pulmón es porque siente que el aire que está inhalando no es suficiente. Por lo tanto, hace más pulmón para que el aire pueda entrar de una forma más vasta. La pregunta es, ¿Qué personas sienten que no les alcanza el aire? Quizá. quien tiene miedo de morir? Quizá las personas que todo el tiempo están. Pensando en que. Pueden morirse de alguna enfermedad. De algún accidente. Tienen muchas fobias. Muchos trastornos y demás. Y que todo el tiempo creen que se van a morir. Lo que dice el cuerpo es. Ok. Siento que me voy a morir en cualquier momento. Pero una cosa es diferente. Es sentirla. Y otra cosa es. Ya todo el tiempo sentir la emoción de que me puedo morir. Ok, siento que me puedo morir en cualquier momento y tengo miedo a que me pase eso. Por lo tanto, el cuerpo dice, ¿sabes qué? Como la mente no lo está solucionando y no se está tranquilizando, el cuerpo ayuda. ¿Cómo ayuda? Le dice a la mente, no te preocupes, voy a hacer más pulmón porque si tenemos más aire y más oxígeno, pues no nos vamos a morir porque es lo que representa, por así decirlo. Por lo tanto, los síntomas del pulmón por lo regular tiene que ver con el miedo a algo, a alguien, algo simbólico o algo verdadero. Es un miedo literalmente de morir, de no puedo respirar. Otro también es el aire que estoy respirando es tóxico. El ambiente en el que me encuentro me hace daño, no puedo respirar aquí. Es esas personas que quizás su familia no me deja respirar. Es que no me dejan respirar mi familia. Es que no me deja ni un momento a solas mi pareja. Es que siento que no respiro de este calor tan sofocante de la oficina que he estado por 30 años. Es que no respiro bien este ambiente. Chequen cuáles son sus palabras y cómo se expresan. Porque por lo regular ahí van a terminar manifestando sus síntomas entonces en algún punto el pulmón representa todo lo que tiene que ver con respirar y convivir y con literalmente nuestro territorio, porque los pulmones representan nuestro territorio más personal, literalmente nuestro territorio, lo que estamos cubriendo, por eso lo cubrimos literalmente en las costillas, estoy cubriendo, tapando mi territorio, por lo tanto también, ¿quién ha invadido tu territorio?, ¿Quién o qué ha invadido tu territorio? ¿Y por qué sientes que ese aire no lo puedes compartir? En la medicina china también tenemos que la tristeza. Eh, existe la tristeza, el enojo, el miedo, etcétera, etcétera. Y tenemos que la tristeza, vamos a decirle que desordena los flujos del chi o en algún punto estimula además a el pulmón que la tristeza dice la medicina china se siente en los pulmones por lo tanto en algún punto si una persona está muy triste literalmente lo siente en los pulmones y es por eso cuando lloramos a no doma de decir basta sentimos que a veces ¡eh! ni respiramos de tanto llorar entonces los pulmones también tienen que ver con la tristeza alguien que se nos fue algún duelo alguna pérdida algo que ya no está, por lo tanto los pulmones tienen que ver con todo esto y la psicosomática se trata de, ok, ¿cuándo te detectaron tal cosa? perfecto, pero ¿desde cuándo quizás se está gestando? tal vez es esta fecha ¿qué ha ocurrido entre esta fecha y esta fecha? literalmente es saber el qué ocurre, tiempo atrás que hagas una introspección y entonces ahí determines qué es lo que está ocurriendo ese es el chiste de la psicosomática tan bella que tanto me encanta y tanto me encanta compartirles a cada uno de ustedes y que poco a poco me he estado animando más eh, a compartirles diferentes perspectivas de la psicosomática. Sé que se los dije de forma muy general, pero bueno, por eso es muy común que una persona que tenga un cáncer de páncreas o de colon o de cualquier cosa, eh, de la nada o el poco mes después de que le dieron el diagnóstico, eh, ahora genere un cáncer de pulmón y dice, no, pues es que una célula de cancerígena del cerebro o del páncreas y demás viajó por el torrente sanguíneo o por valles a ver dónde y le entró a el pulmón y de ahí se contagió y demás y ya en 15 días ya tienes cáncer de pulmón quizá es porque cuando te dieron una noticia tan impactante tan fuerte tan incomprensible se dice que para que tú generes un síntoma eh, te tuviste que haber sentido tuvo que haber sido algo inesperado insoluble y tuvo que haber sido algo que viviste de forma individual son estas tres cosas es inesperado insoluble o sea que no, no le ves solución y literalmente lo viviste de forma individual algo que te pasó a ti entonces muchas personas cuando le dan el conflicto del diagnóstico es tanto el miedo y no lo, so no lo saben sobrellevar que literalmente se enferma el pulmón ¿por qué? porque tienes miedo a morir es muy curioso porque hace poco acaba de pasar algo así, en nivel general. Y habiendo dicho esto, con esta última pregunta podemos despedir el episodio del día de hoy. Quizás sembrando más preguntas que respuestas, no lo sé. Pero en algún punto para mí es un placer haber hecho este episodio para todos ustedes después de tanto tiempo. Muchas gracias por todas sus preguntas. Sepan que son bienvenidas por cualquier red social. Yo las estoy checando constantemente, entonces para mí es un placer responder todo esto. Mi nombre es Ángel Luis y los invito a compartir este podcast, a suscribirse, a calificarnos. Me ayudarían muchísimo si califican este podcast. Ahí hasta arriba de Spotify aparecen las estrellitas. Ahí pónganle las cinco, las que ustedes quieran, de preferencia 5. Muchas gracias. Mi nombre es Ángel Luis y nos estaremos viendo en el siguiente podcast en esta semana. o Para la siguiente, no lo sé. Quizá el único propósito de este podcast es que juntos recordemos lo olvidado y les mando un gran saludo hasta cualquier parte del mundo donde me están escuchando. Muchas, muchas gracias.